0: Je vous remercie d'être venus ce soir si nombreux parce que je vois que la salle est, est quasiment comble puisque quelques jours après l'ouverture de l'exposition Fantin Latour à Fleur de Pau, le musée du Luxembourg est très heureux d'accueillir une, une de ses commissaires et pas des moindres, Lord Allon euh, qui a bien voulu se prêter au jeu de la conférence de présentation. Et donc elle va nous parler d'Henri Fantin-Latour et puis surtout de, euh, du, du propos, des coulisses, enfin de ce qui, tout ce qui a trait euh, à cette exposition. Laure Dallon est conservateur du patrimoine. Elle est adjointe du, du directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. C'est une ancienne élève de l'école de des chartes et sa thèse portait sur le sculpteur Antoine Bourdel. Elle a été en partie publiée. Elle a d'abord été conservateur au musée de Picardie, à Amiens, où elle a assuré le commissariat de plusieurs expositions, et à la RMN. Elle a été commissaire des expositions quartier, que vous avez pu voir au Grand Palais en 2013-2014, et au Koussaï, également au Grand Palais l'année dernière, enfin 2014-2015. Donc je la remercie beaucoup d'être présente ce soir, et puis sans plus tarder, je lui laisse la parole.
1: Bonsoir. Euh J'espère que, que vous m'entendez bien. On va tester le micro un peu comme ça. Écoutez, je, suis très, je, suis, je suis très heureuse et très honorée de parler devant, devant une telle assemblée. Vous êtes effectivement très nombreux, c'est presque intimidant. D'autant que j'ai été un peu lâchée par mes deux co-commissaires. Les, les hommes disparaissent quand on a besoin d'eux. Non, c'est une boutade trop facile devant cette assemblée quasiment féminine. Pardon non, non, ils sont tous les deux tout à fait navrés de, de ne pouvoir être parmi nous ce soir. Euh, Guy Tosato est, est le directeur pardon, du musée de Grenoble. Grenoble qui sera la deuxième étape, la seconde étape de notre exposition. Euh, et l'autre le, le, commissaire, Xavier Rey, qui est directeur euh, des collections au musée d'Orsay et qui a été malheureusement pris par, par d'autres engagements aujourd'hui. Donc voilà, je suis seule devant vous, mais j'en je, je, suis aussi très heureuse et, et j'espère euh, voilà, euh, répondre à... À, à vos questions et, et dissiper un petit peu le mystère Fantin-Latour, quoi que ce soit un mystère qui reste difficile à dissiper, même quand on s'est plongé, euh, comme nous l'avons fait dans son travail. Euh, monsieur, vous avez, je crois qu'il reste une place devant, que vous ne pouvez pas voir là où vous êtes. Pardon. Euh, donc, ce qui, ce qui, ce qui caractérise Fantin-Latour, c'est ce, ce que j'ai essayé de, de, de laisser penser avec cette, cette diapositive qui a été, en fait, le... le, le le, la page de garde de notre document de travail pendant toute la durée de notre préparation de l'exposition, c'est son éclectisme, c'est la grande diversité de son œuvre. Je pense que la plupart d'entre vous, peut-être, sont déjà allés voir l'exposition et j'espère, ont été très surpris de ce qu'ils y ont vu, puisqu'on ne s'attend pas forcément à, à, à découvrir euh, ces sources d'inspiration et ces œuvres aussi, aussi diverses que celles que l'on présente au musée. Alors, coup, Fantin Latour, qui est aujourd'hui au musée du Luxembourg, euh, j'imagine que peut-être, en tout cas, vous vous êtes demandé pourquoi Fantin Latour, pourquoi le Luxembourg, Fantin Latour, mais qui sait déjà euh, Alors justement, Fantin Latour, qui sait déjà euh, C'est probablement une question que se posent beaucoup de personnes parce que c'est un nom. Qui, qui, qui dit vaguement quelque chose. C'est un nom qui, en plus, a le bonheur ou le malheur de ressembler au nom d'autres artistes, et d'où une certaine confusion qui n'a pas manqué de nous être signalée à plusieurs reprises. Donc, non, Henri Fantin Latour, c'est bien ce peintre du 19e siècle qui s'est fait connaître par ses grands portraits de groupe, qui a peint plein d'autres choses, euh, plein d'autres choses que nous, dont nous avons un petit peu oublié l'existence aujourd'hui, puisque la dernière rétrospective qui lui a été consacrée à Paris, c'était au Grand Palais en 1982-83, ce qui commence quand même à faire un certain temps. Euh, là, vous avez sous les yeux l'affiche et puis le catalogue. Alors, c'est une photographie de la couverture du catalogue. Je ne sais pas ce qu'elle peut vous inspirer. En tout cas, le catalogue de cette exposition est d'une très très grande richesse, euh, mais il est assez austère, comme on les faisait à cette époque-là, au début des années 80. Donc, en plus, voilà, beaucoup de reproductions en noir et blanc, ce qui ne favorise pas forcément la, la, la connaissance euh, de l'œuvre de l'artiste et sa... Je dirais c'est cette explosion de couleurs qui, j'espère, vous a frappé pour ceux qui ont parcouru les salles du musée du Luxembourg. Donc, il nous a semblé, quand vous savez, la, enfin, la, 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 programmation, des, euh, la programmation en général, et en particulier de lieux comme le Grand Palais ou le musée du Luxembourg, est un, 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 jeu, euh, un jeu délicat euh, où les, les pièces s'imbriquent les unes avec les autres. C'est toujours compliqué d'expliquer comment, comment on a choisi tel ou tel projet et comment ils s'enchaînent les uns avec les autres. Mais au moment où nous nous sommes demandés Programmé à l'automne 2016. Nous avions envie d'une belle monographie d'artiste, comme vous êtes habitué, je pense, à en voir au Musée du Luxembourg. Et le nom de Fantin Latour a surgi au fil des discussions et s'est imposé très vite parce qu'en fait, nous nous sommes dit que cet artiste n'avait pas eu les honneurs d'une présentation parisienne depuis très longtemps et que ses œuvres se trouveraient probablement un écrin idéal dans ces salles assez intimistes du Musée du Luxembourg. Alors, Plusieurs musées avaient néanmoins, euh, avaient néanmoins mis Fantin Latour à l'honneur, mais pas des musées français. une exposition à Lausanne en 2007 euh, qui s'appelait « De la réalité aux rêves » et une exposition à Madrid qui était une, une rétrospective euh, toutes les deux des, des expositions ambitieuses, mais finalement très peu vues par, par le public français et assez peu, assez peu diffusées. Quelques expositions thématiques avaient permis de mettre la lumière sur euh, certains aspects de l'œuvre de Fantin Latour, essentiellement pour, pour les trois projets que j'évoque je, que je, que ici, son travail de dessinateur et de lithographe et, et son, son, son travail autour de la musique. Donc il y avait encore euh, vraiment beaucoup de choses à faire. Euh, et en tout cas, nous avions envie à la fois de remontrer la, la, grande, la grande variété de son œuvre, son, qui nous semblait d'un intérêt euh, euh, d'un réel intérêt, pour ne pas dire d'un intérêt essentiel euh, dans l'histoire de l'art du XIXe siècle. Et puis, nous avions quelques découvertes aussi, quelques, quelques, nouvelles, quelques nouveaux fils à tirer que nous avions envie de, de, de partager avec un, le plus grand nombre de visiteurs possible. Euh, donc voilà, ça nous a amené à, à programmer, après l'exposition qui est, qui, est, qui, est, qui est évoquée sur la, cette photographie du Musée du Luxembourg, les chefs-d'œuvre de Budapest, cette, cette monographie de Fantin Latour. Nous avons pris le parti d'un parcours chronologique. Alors, C'est une question que nous nous sommes posées, on se la pose en général toujours quand on prépare une exposition. Là particulièrement, c'est un artiste qui a travaillé sur des genres très précis. On aurait pu faire quelques, une présentation finalement thématique et euh, montrer euh, euh, ce qu'il avait fait euh, dans le portrait, dans la nature morte euh, ou euh, dans ses compositions d'imagination. Euh, mais on s'est rendu compte assez vite qu'un que, qu tel parti ne nous permettrait pas de donner à sentir euh, la complexité de cet artiste et surtout le fait que, de, de, durant toute sa vie et toute sa carrière, il s'est vraiment intéressé à, à, ces, à ces genres différents. Alors, c'est plus compliqué d'évoquer les compositions d'imagination, mais j'y reviendrai. Néanmoins, euh, nous avions à cœur que, dès la première partie, cette idée euh, qu que Fantin Latour Travailler certes sur le portrait, sur la nature morte, mais avait aussi d'autres petites choses à l'esprit, euh, Voilà, enfin euh, que, que, cette, que cette idée, euh, euh, tout le monde l'est bien, bien en tête. Donc nous avons choisi des, des, des parties euh, relativement chronologiques. Quand je dis relativement, c'est parce qu'elles se chevauchent un petit peu, mais ça, j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Je vais balayer tout le parcours. Comme je suis très bavarde, je vais quand même surveiller l'heure parce que je vais essayer de vous laisser du temps pour poser... Toutes les questions qui vous auront traversé l'esprit, euh, je serai peut-être un peu rapide ou un peu elliptique. Si vraiment il y a quelque chose, il y a une question qui vous démange ou quelque chose qui n'est pas clair, vous, vous pouvez m'interrompre. On est en mode conférence, mais je, 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 ça me dérange pas du tout d'être interrompu si besoin. Donc voilà, première partie qu'on consacre à la à la jeunesse, mais à la jeunesse au sens large, puisqu'on couvre une vingtaine d'années de cet artiste extrêmement intéressant en commençant par cette œuvre « Le songe » qui est conservée au musée de Grenoble, je regarde ce que vous voyez exactement, euh, qui est, dont on a pu s'interroger sur la, sur la date, 1854, c'est très tôt dans l'œuvre de Fantin, qui est née en 1836, je le rappelle, et qui donc à cette époque-là n'a pas 20 ans encore. Euh, néanmoins, nous avons plusieurs sources qui nous permettent d'être sûrs qu'il qu n'y a pas d'erreur de datation, que c'est bien une œuvre de 1854. C'est quasiment l'œuvre la plus précoce de tout le parcours de notre exposition. C'est celle que vous voyez dès, dès l'entrée de, 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 de la première salle. Et c'est une œuvre qui nous permet d'illustrer de, de, ce que je viens de vous dire, Que, en fait, dans sa jeunesse, ce jeune artiste est... est ah, comme ça, euh, le, le, la, la tentation d'une inspiration un peu onirique, un peu féerique, euh, inspiration qui ne trouve à l'époque guère preneur et qu'il qui, qui, euh, qui, qui qu sera obligé de laisser de côté faute de, de savoir très bien comment, comment la mettre en peinture. En réalité, ce qui, ce qui marque le plus cette période là, ce sont ses autoportraits, ses portraits et ce qui s'apparente, euh, mais on, on verra que c'est plus compliqué que ça, à des scènes de genre. Donc, l'œuvre la plus précoce de tout le parcours, c'est celle-ci en réalité, 1853, le premier autoportrait que l'on connaisse, euh, peint par euh, Fantin Latour. C'est un, un, portrait, un portrait de jeunesse. Alors, dans l'exposition, on a euh, une série d'autoportraits. Alors, ça, c'est un pan de son travail qui est un petit peu qui est un petit peu connu, mais pas forcément non plus connu dans toute sa, son importance. C'est vraiment un artiste qui a travaillé l'autoportrait de manière euh, euh, très, très assidue, très, euh, très volontaire, euh, dans ces années-là, avec les tableaux que vous avez sous les yeux, dans le courant des années 50, plutôt la fin des années 50 et le tout début des années 60. Alors On, peut, on pourrait dire beaucoup de choses de ces tableaux, je pourrais rester euh, probablement euh, de très, très longues minutes sur cette diapositive, faut que j'avance, donc je vous en dis juste quelques mots. Ce qu'on sent dans ces autoportraits-là, et c'est aussi tout l'intérêt d'en présenter une série, c'est qu'on a, on a un, un, un artiste qui est tout à fait tiraillé à ce moment-là. Alors, si je le dis, c'est pas seulement sur la foi de ses, de ses tableaux, mais aussi sur la, sur la foi de ce qu'il écrit, puisque c'est un artiste, et j'y reviendrai, qui a une très riche correspondance, qui donc s'est beaucoup livré. Et on sait que dans ces années-là, il est justement tiraillé entre cette... Cette inspiration un peu onirique, un peu féerique, ces œuvres euh, telles que Le Songe, qu'il qui qui peint, mais qui ne trouve pas, euh, qui ne trouve pas preneur à ce moment-là. Et en même temps, ce, ce culte qu'il voit la nature, déjà, et c'est ce qu quelque chose qu'il affirme avec, euh, avec force, c'est un artiste qui se place sous l'égide sous de la nature et pour qui euh, il n'y a pas d'autre choix que de représenter la, la vérité, la réalité dans, dans, dans ce qu'elle a de plus, de plus franc. Et c'est ce qu'on voit dans ses portraits, c'est ce qu'on verra aussi dans ses natures mortes. Donc ces, ces autoportraits, dans lesquels on sent un peu les derniers feux du romantisme, et ce sont les, les seules œuvres de sa, de sa carrière qui témoignent de cette inspiration romantique. Euh, Elles nous montrent avec une, une très grande franchise et une, une, une honnêteté qui, qui, a, qui, a, qui a tout de même peu d'égal à son époque, euh, un jeune artiste qui se cherche et qui n'a pas encore vraiment trouvé la voie qui sera la sienne. Donc, les autoportraits que je vous avais montré précédemment sont plutôt des, des petits formats. Il a aussi peint des, des autoportraits de, de formats plus, euh, plus euh, majestueux, je dirais, des autoportraits en pied, comme celui-ci, qui nous vient de Berlin, qui est un autoportrait qu'il avait euh, euh, envoyé à son ami Otto Scholderer, qui est un personnage important dans sa vie, et, et j'ai envie de dire dans la nôtre aussi, historien d'art, puisqu'il a beaucoup écrit à, ce, à cet ami allemand. Et donc ça, cette correspondance est une des grandes sources... De, une des grandes sources euh, pour comprendre la manière dont il a travaillé. Autre autoportrait tout à fait, tout à fait classique, je, je dirais, c'est celui qui est conservé au musée de Grenoble. On voit l'artiste comme on pouvait le voir à cette époque-là, dans sa chemise blanche, avec le pinceau à la main. On retrouvera cette cette posture dans, dans, dans son premier dans son premier portrait de groupe. Alors cette cette image me permet de de, de, de développer aussi autre chose, à savoir que nous avons nous avions à cœur de donner une grande place au dessin dans l'exposition. Souvent, dans les expositions, on consacre un cabinet de dessin ou des, 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 des salles proprement au dessin. Nous, on avait envie de distiller des dessins de Fantin dans tout le parcours, euh, car c'est un dessinateur assez extraordinaire. Je crois qu'on s'en rend compte à travers ses deux autoportraits extrêmement saisissants. Euh, il, a, il a pratiqué plusieurs genres de dessins. Je reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, ces autoportraits, c'est vrai, sont, sont d'une modernité et d'une force très, très surprenante. Donc nous leur avons accordé une place aussi dans cette première salle au même titre que les, que les autoportraits peints. Alors ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans, dans, dans les choses qu'il exprime très souvent, il y a le, le comment dire euh, une forme de, 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 de d'agacement face au modèle C'est un peintre qui aura toujours beaucoup de mal à composer avec les modèles. Euh, alors, il, il en aura tout de même, tout au long de sa vie, mais c'est vrai que l'exercice le, le, de travail d'après le modèle est quelque chose de compliqué pour lui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons exclu de notre liste d'œuvres tout ce qui s'apparente vraiment de près ou de loin à des portraits de commande. Euh, J'aurais peut-être pu commencer par ça dans, notre, dans, ma, dans ma présentation. Le musée du Luxembourg à euh, l'avantage de présenter des espaces intimistes, mais nécessite du coup de faire des choix. Ce n'était pas une, une rétrospective aussi large euh, possible, euh, aussi large qu'elle aurait été possible dans les espaces, par exemple, du Grand Palais, comme ça avait été le cas en 82. Mais nous avons considéré ça comme un avantage, ça nous permettait voilà, de faire des choix assez forts, et donc nous avons exclu les portraits de commande. En revanche, ce genre de portraits, qui sont des portraits de ses sœurs, correspondent vraiment à, à des œuvres qu'il avait, euh, qu avait à cœur de, de réaliser et qu'il était... Qu qui lui permettait de, 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 de poursuivre ce tête-à-tête -tête avec la nature qui était vraiment ce qui, à l'époque, et ce, ça se vérifiera ensuite, ce qui étaient les moments les plus, les plus privilégiés pour, pour l'artiste qu'il était. Ça explique aussi cette profusion d'autoportraits, d'ailleurs. Il le dit lui-même. avec euh, Quand il se regarde, il est finalement face à, au modèle le plus arrangeant et le plus accommodant qui soit. Et donc, euh, donc, ce qui explique qu'il se soit comme ça, beaucoup exercé euh, à l'autoportrait. Euh, ses sœurs, euh, Nathalie et Marie, qui étaient ses, 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 ses petites sœurs, mais, mais dont il était très proche, ont été les modèles privilégiés de sa jeunesse. On le voit à travers ses dessins qui ouvrent l'exposition et qui montrent encore une fois qu'on a un dessinateur extrêmement sensible et talentueux. Euh, il les peint aussi dans des, dans des toiles plus importantes, comme celle-ci, qui, qui est un assez grand format. Euh, elles, elles présentent plusieurs avantages. Le principal avantage qu'elles présentent, c'est qu'elles sont. Euh, euh, elles n'ont pas d'exigence particulière, elles s'occupent dans des activités relativement immobiles et silencieuses et donc le, le, leur, leur peintre de frère peut planter son chevalet à côté d'elle et les représenter euh, euh, tranquillement sans, euh, sans se soucier de, de, finalement, de, de ce qu'elles pourront bien dire du portrait qu'il en fait. Alors, ce sont des portraits qui ont vraiment une, une importance pour lui, et notamment celui-ci, qui est daté de 1859, et qui est l'un des premiers tableaux qu'il propose au jury du Salon. Euh, il tarde à, à franchir ce, ce pas-là, à présenter euh, des œuvres à ce jury qui, à l'époque, est tout puissant et qui, euh, l'entrée au Salon, vous ne l'ignorez pas euh, probablement, est quand même un sésame pour tous les artistes de l'époque. Très difficile de, de s'en dispenser. Euh, pendant plusieurs années, alors je, je, je suis forcément allée un petit peu vite, mais il a beaucoup pratiqué la copie au Louvre, par exemple. Euh, donc des œuvres qui ne sont pas des œuvres personnelles, raison pour laquelle nous avons aussi choisi de ne pas les présenter dans l'exposition. Elles sont éminemment intéressantes, bien sûr, et permettent de raconter beaucoup de choses. Euh, mais nous avons préféré commencer par ces œuvres-là, qui sont des, des œuvres euh, de, de, de vraies. Enfin, de, des, des œuvres en tout cas euh, euh, complètement conçues et souhaitées par l'artiste. Donc c'est en 1859 qu'il se lance, euh, après avoir hésité un certain, un certain nombre d'années, et malheureusement euh, le jury refuse les trois tableaux qu'il propose, donc celui-ci et entre autres l'autoportrait de Grenoble, que je vous ai montré précédemment à la chemise blanche. C'est un échec assez, euh, assez cinglant et assez douloureux pour ce jeune artiste, qui a mis donc, un petit moment à se décider et qui en plus propose au, au jury des œuvres très personnelles, euh, cet échec, je, je, si je m'y arrête, c'est parce qu'il est, il est important à plusieurs titres. D'abord, il l'amène quand même à s'interroger sur ce qui, sur ce qui est attendu, sur ce qu'il voilà, est qu est-ce qu'il doit ou pas changer ses sources d'inspiration et sa manière de peindre. On verra que non, il décidera que non. Euh, l'autre, l'autre, euh, la conséquence la plus la plus importante aussi de cet échec, c'est qu'en fait, il, est, il accepte euh, en raison de cet échec de suivre. Euh, euh, d'aller en Angleterre à l'invitation notamment de son ami Whistler le peintre américain Whistler qu'il a rencontré en France et qui, euh, qui, euh, qui a beaucoup d'amis beaucoup et de connaissances à Londres et Whistler jouera un rôle vraiment très important dans ces années-là euh, pour Fantin et c'est aussi euh, toujours euh, éclairant et, et, et intéressant et, et touchant aussi de découvrir l'amitié la, euh, euh, qui pouvait lier deux artistes de cette trempe euh, Whistler était un, un personnage en couleur un grand mondain, euh, donc tout à l'opposé de Fantin Latour, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais euh, les deux hommes partageaient à ce moment-là euh, une sorte d'idéal commun. Et Fantin Latour, c'est un artiste qui a souvent eu besoin, comme ça, d'avoir de, 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 des compagnons de route, en tout cas dans sa jeunesse, d'avoir des, des artistes qui, qui, qui étaient presque des frères pour lui et avec lesquels il partageait beaucoup. Quisler a été de, de, de ces, de ces hommes-là importants pour lui dans sa jeunesse. Je disais que Fantin a quand même continué à peindre dans cette veine, puisqu'on voit en 1861 ce portrait qui, cette fois-ci, est accepté par le jury du Salon et qui suscite les premiers éloges de la critique. J'ai fait une sélection, il y a d'autres tableaux dans l'exposition, et ce qui doit absolument inciter ceux qui n'ont pas encore vu l'expo à y aller, vous ne verrez pas tout ce soir. Euh, je parlais de... Euh, de, du tête à tête avec la nature, très important pour Fantin Latour. Donc, ses sœurs, son propre visage sont des modèles, euh, des modèles euh, assez pratiques autre genre de modèle très pratique et pas du tout contrariant, la nature morte. Euh, la nature morte est aussi, euh, est aussi liée à ce, à ce voyage en Angleterre, à ce premier voyage en 1859, qui sera suivi par trois autres voyages assez rapprochés, en 61 et 64, euh, puisque c'est euh, au cours de ces voyages en Angleterre qu'on l'incite assez vivement à à se prêter à l'exercice de la nature morte. Manifestement, il a des dispositions pour ce genre. Et euh, il se trouve qu'en Angleterre, il y a un marché pour cela. Les Anglais sont de grands amateurs de nature morte. Et donc, euh, euh, Fantin Latour, je ne l'ai pas encore précisé, mais il est issu d'un milieu, je dirais, de petite bourgeoisie, euh, pas très... Pas très, euh, pas très euh, avec des moyens très limités. C'est lui-même qui subvient... Euh, euh, qui subvient aux, aux besoins de sa famille et qui... Euh, son père est aussi artiste peintre. Euh, je pense qu'il il, il est, il est tout à fait reconnu comme talentueux, mais il ne vend pas énormément. Et donc, le jeune homme joue un rôle important dans, le, dans, dans, dans la vie familiale, puisqu'il assure le, 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 la subsistance aussi de ses sœurs, de sa mère, à, aux côtés de son père. Euh, et ça, c'est presque un... Enfin, c'est un des premiers... Un des premiers problèmes, je dirais, pour Fantin Latour, puisque c'est un jeune artiste qui nourrit un idéal, enfin qui, voit, qui, qui regarde l'art un, d'une manière extrêmement idéalisée, euh, qui dit qu'en gros il ne veut faire que de la peinture, qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, euh, mais il doit quand même trouver des moyens de gagner sa vie. Et ça, c'est un, voilà, une contradiction qui, qui lui est vraiment très douloureuse. La nature morte lui offre du coup un débouché assez intéressant qui lui permet euh, je, je reprends cette expression parce que je la trouve très parlante, de poursuivre encore davantage ce tête-à-tête -tête avec la nature. Euh, on voit avec une œuvre comme celle-ci, qui est très précoce, 1866, on est, on est encore très tôt dans l'œuvre de, de Fantin Latour, euh, qu'il pose déjà un regard très originel et très particulier sur la nature morte. Ici, il, il regarde ces euh, ce, ce, lys presque avec un regard de botaniste, avec une précision qu'on retrouvera ensuite dans toutes ces natures mortes cette œuvre assez intrigante, euh, un cadrage très particulier qui est lié notre, probablement au fait que l'œuvre a été euh, découpée, si ça vous intrigue, si ce cadrage-là vous intrigue. Euh, on reviendra plus tard sur des œuvres d'une grande radicalité chez l'artiste, mais qui, là, seront euh, des compositions originales. À l'époque, à vrai dire, il fait surtout ce genre de composition. Là, on est aussi en 1866, tout comme avec cette œuvre-là. Et avec ces deux œuvres, on est euh, face à certains des à deux des plus grands chefs-d'œuvre de cette, de cette première partie de notre parcours et de ces années de jeunesse. Euh, ce sont des œuvres extrêmement, extrêmement intéressantes euh, qui sont plutôt desservies par la reproduction, euh, qu'il faut absolument aller voir de ses propres yeux au musée parce que je pense que vraiment, ce sont vraiment des œuvres qui, euh, qui, qui, qui dégagent une, une magie particulière, plus encore peut-être les natures mortes euh, à venir, mais, mais même celle-ci, on se rend compte, quand on est face à elle, du talent, euh, du, du, du sens de l'observation extrêmement aiguë qu'avait ce jeune artiste, du talent avec lequel il restitue les effets de matière, euh, dans la tradition, ici on le comprend bien, des grands maîtres hollandais du XVIIe siècle, dans la tradition d'un chardin aussi, qui est un, une référence pour les jeunes artistes de l'époque, la peinture du XVIIIe est redécouverte beaucoup dans les années 60, Chardin fait partie des, des maîtres qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup et Fantin Latour probablement aussi. Donc ces œuvres-là sont extrêmement composées, on le voit, euh, et elles s'inscrivent voilà, dans, dans une tradition. Et là, on a un jeune artiste qui... Euh, qui, qui se fait plaisir, mais qui a aussi d'une certaine manière, euh, comment dire, un souci de, de reconnaissance et euh, le besoin de, de faire preuve de virtuosité aussi pour montrer tout ce dont il est capable. Voilà, cette nature morte très, très charmante, tout à fait dans la veine de, de, de Chardin, euh, qui est conservée au musée de Grenoble et qui a une histoire, euh, euh, une jolie histoire, puisqu'on l'appelle la nature mordite de fiançailles. Donc Fantin Latour se présente euh, lui-même très souvent euh, comme un un être très solitaire qui écrit lui-même qu'il rendrait, euh, qu rendrait une femme très malheureuse et que il est bien mieux face à des fleurs que face à n'importe quelle femme. Enfin, il, il écrit vraiment ces choses-là à ses amis. Euh, mais quand même, à un moment, il doit se dire qu'il qu manque quelque chose dans sa vie. Et il se trouve à pas là qu'il rencontre, je reviendrai après, rassurez-vous sur les œuvres que j'ai passées vite, il rencontre Victoria Dubourg, qui n'est pas le personnage de droite, mais qui est le personnage de gauche, la jeune femme en train de lire, Victoria Dubourg, qui est une jeune peintre, euh, elle aussi plutôt une peintre de nature morte, qu'il rencontre au Louvre, avec laquelle il se fiance, en 1869 donc, et à qui il offre, en gage de, de, euh, de cadeau de fiançailles, cette très jolie nature morte du musée de Grenoble. Les jeunes gens se marieront euh, euh, sept ans plus tard, ce qui, ce qui est assez long, en 1876. J'y reviendrai, mais je vous vois sourire. Alors certes, on a affaire à un tempérament un peu revêche euh, mais c'est un peu misanthrope, mais on, les, les parents, la, la mère de Fantin Latour meurt à la fin des années 60 et son père en 1875. Et c'est vrai qu'on sent que jusqu'au temps tant, tant que, que son père est en vie, il ne se sent probablement pas libre, en tout cas pas autorisé à s'installer lui-même en ménage. Ce qui explique le mariage en 1876 avec Victoria Dubourg. C'est une des pistes d'explication. Euh, euh, voilà, pardon, une autre de ces natures mortes du très beau mur que nous avons pu constituer, nature-morte qui nous vient de Dallas, donc vous avez pu constater aussi la, la richesse des prêts que nous avons réussi à rassembler, et qui, euh, qui fait de cette exposition, je pense aussi, de ce point de vue-là, un, un véritable événement. Donc, si, si, je, si je reviens sur les Sœurs du Bourg, puisqu'ici, on a Victoria à gauche et Charlotte, sa sœur à droite. Ces jeunes femmes jouent un rôle important dans la, dans la vie, bien sûr, et dans la carrière de Fantin, puisqu'elles prennent d'une certaine manière le relais de ses sœurs. On voit qu'il compose ici à nouveau un double portrait féminin, un petit peu dans la veine du, du double portrait de ses sœurs. L'une des particularités de ces portraits et des portraits de Fantin Latour en général, c'est que finalement, les, les personnages semblent souvent étrangers l'un à l'autre. On a du mal à comprendre quelle est la relation entre les personnages qui ne se regardent pas, qui ne se parlent pas, euh, qui sont chacun comme, euh, comme enfermés dans, dans, dans ses propres pensées. Ici, on a néanmoins ce personnage déjà un peu intrigant, Charlotte Dubourg qui, qui capte le, le regard du, du visiteur ou du, du lecteur et que nous, que nous retrouverons plus tard. Alors, cette œuvre, elle date de 1870. On a avancé dans le temps. En 1870, il, est, euh, il commence à être vraiment remarqué au Salon, puisqu'elle est acceptée au Salon, et qu'il y obtient une médaille. J'y reviendrai pour cette œuvre et pour une autre encore plus célèbre. Euh, les années, justement, on arrive euh, dans, cette, dans ce moment charnière et de la vie de Fantin Latour, et un moment charnière de notre exposition. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons conçu. Une petite salle qui s'articule autour des œuvres... Euh, euh, je, je, des œuvres qui constituent, de mon point de vue, de véritables coups d'éclat de la part de cet artiste, puisqu'entre 1864 et 1872, Fantin Latour peint les œuvres les, qui sont restées les plus célèbres, il peint ses fameux portraits de groupe. Euh, vous voyez, je, je, euh, on pourrait faire un... enfin, la correspondance de Fantin Latour est, est d'une richesse euh, euh, incroyable, je ne distille que quelques petites phrases par-ci par-là, mais quand on écrit « Je veux faire des chefs-d'œuvre » et uniquement cela, il enfin, n'y a, a que cela qui le, qui le motive. En 1864, on sent qu'on a quand même un artiste qui a des choses à prouver et qui, qui va essayer de s'y employer dans les années qui viennent. Et justement, 1864, c'est l'année où il peint cet hommage à Delacroix, œuvre extrêmement célèbre et, et très énigmatique néanmoins, euh, sur laquelle je pense qu'on peut faire une conférence entière. Je vais forcément être très, très elliptique et cette œuvre gardera un certain nombre de mystères probablement ce soir. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, en, enfin, cette œuvre-là, elle a, elle, a, elle, a, elle a beaucoup dérouté les critiques. Donc elle est acceptée au Salon en 1864. Euh, on note qu'on a affaire à un, un portraitiste extrêmement talentueux, mais néanmoins, un certain nombre de choses dérangent dans cette œuvre difficile à comprendre. Euh, rendre hommage à Delacroix, bon, pourquoi pas Mais pourquoi ces messieurs, qui d'ailleurs pour certains sont tout à fait inconnus même de leurs contemporains, euh, pourquoi ces messieurs tournent le doigt de Delacroix alors qu'ils lui rendent hommage Ça c'est bizarre. Euh, les proportions n'ont pas l'air toujours extrêmement bien respectées. Fantin Latour lui-même, euh, vous le voyez sur la gauche du tableau, se représente en peintre, en chemise, d'artiste, avec sa palette, au milieu de ses hommes, bien habillés, tout de noir vêtu. Il y a une, quelque chose qui, qui ne fonctionne pas très bien, cette nature morte qui surgit au milieu, sans qu'on comprenne bien pourquoi. C'est une œuvre dont les critiques ont du mal à savoir quoi faire. En réalité, ce qu'il faut y voir dans cette œuvre-là, c'est alors évidemment un hommage à Delacroix. Euh, qui est mort l'année précédente un petit pas dans l'indifférence mais presque ce qui a beaucoup, beaucoup chagriné Fantin qui se lance dans ce projet pour, euh, pour, pour, euh, pour rendre hommage à ce maître qui est, qui est un des grands maîtres de la peinture euh, des jeunes peintres de son, de son temps des jeunes peintres mais pas seulement et ce qui est intéressant et intriguant aussi c'est qu'en fait les hommes qu'il rassemble autour de ce portrait de Delacroix non, sont, ne sont pas tous des peintres mais se revendiquent en tout cas tous du mouvement réaliste donc, ce sont des artistes qui s'inscrivent à ce moment-là dans les pas de Courbet, et Courbet c'est un nom, euh, c'est un artiste dont euh, Fantin se revendique lui-même dans ces années-là, autour de 1864. Donc il y a quelque chose d'un petit peu intriguant, en tout cas ce qu'on peut, si, si je devais résumer très très, très rapidement, en fait cette œuvre-là n'est pas du tout le, le, la peinture d'un moment qui a bien eu lieu, ce sont des hommes qu'il a choisi de rassembler et qu'il l'a pas individuellement et qu'il a rassemblé ensemble. En, ensuite de manière relativement artificielle et cette cette œuvre en fait est une forme d'allégorie une, une allégorie en hommage à la à la modernité à la peinture moderne et à, à cette figure de modernité que qu'est de la croix pour ces jeunes peintres quand bien même c'est le maître du romantisme et eux se revendiquent du réalisme donc c'est c'est effectivement une œuvre une œuvre assez assez complexe difficile à lire avec laquelle Fantin n'arrive pas tout à fait à du coup à, à imposer son nom sur la sur la scène artistique parisienne juste pour la, pour la petite histoire, je ne vais pas m'arrêter sur chacun des personnages, mais vous voyez le personnage qui est debout, c'est Whistler, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, vous voyez, à, à côté du, du tableau, debout, on voit Manet aussi, cette, ce, ce personnage roux, barbu, qu'on retrouve dans une œuvre importante que je ne vais pas manquer d'évoquer très vite. Néanmoins, j'évoque d'abord, avant de, de, de parler de de Manet, cette œuvre, cette œuvre de 1865, euh, qui ne vous dit peut-être pas grand-chose à tous, et pour cause, c'est une œuvre qui a aujourd'hui disparu. Euh, en 1865, l'année qui suit l'hommage à Delacroix, Fantin, qui n'a pas tout à fait convaincu avec l'hommage à Delacroix, se lance dans un autre tableau extrêmement ambitieux, qu'il conçoit comme un hommage à la vérité, euh, ce qui est euh, ce euh, qui, qui a l'air de s'inscrire dans la veine du tableau précédent mais qui en même temps pose déjà des questions on se demande un petit peu comment il va arriver à faire ça lui-même se pose cette question c'est la raison pour laquelle il dessine beaucoup, beaucoup à la fin de, de l'année 1864 et au début de l'année 1865 et il fait une série de plusieurs dizaines de dessins autour de ce, de ce projet dessins qu'il a le bon goût de dater ce qui est très précieux pour tous les historiens d'art euh, et qui nous permet de voir l'évolution de sa pensée. Alors, sa pensée, elle se, elle, euh, voilà, il travaille autour d'un groupe d'hommes, un peu comme dans l'Hommage à Delacroix, au milieu desquels surgirait la vérité qui, elle, est une figure féminine, une allégorie féminine, nue. Euh, L'aboutissement de ce travail qui, là, que, là, j'évoque extrêmement vite, mais qui vraiment l'occupe avec, euh, avec une grande intensité, euh, et cette esquisse peinte que, que vous voyez ici, en bas, euh, de l'image... On voit qu'il a effectivement combiné un rassemblement d'hommes autour d'une table. Ils ont l'air tous tout à fait habillés euh, et cette cette figure allégorique qui surgit en plein milieu de leur de leur de leur regroupement. Alors cette œuvre, elle elle elle, elle déroute forcément un peu la critique, mais pire, elle elle suscite un certain nombre de sarcasmes, voire un petit peu d'indifférence. Enfin, ça, ça paraît être quelque chose de très étrange. Il se trouve que Fantin Latour lui-même est assez peu satisfait du résultat, qu'il est même assez déçu de cette œuvre qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il avait en tête. Finalement, il n'a pas réussi à combiner ce qui sera à la recherche finalement, de toute sa vie, le réalisme et l'imagination. Euh, dans cette œuvre-là, c'est un, un, un constat d'échec qu'il fait et donc lui-même détruit le tableau à l'issue de la présentation au Salon. Euh, c'est un tableau qui, pourtant, devait faire le format de ses autres portraits de groupe, donc c'est un acte très fort de l'avoir détruit. Il en reste quelques fragments, celui-ci plutôt amusant et émouvant, qui est le portrait d'Antoine Volon conservé au musée d'Orsay. Alors là, c'est juste une image, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais dans l'exposition, cette, cette œuvre-là nous permet d'avoir justement une idée de l'échelle du, du, euh, du tableau dans son, dans son entier. Euh, il nous reste aujourd'hui trois fragments, euh, le portrait de Whistler qui est conservé aux états unis et un, l'autoportrait de Fantin qui figurait encore dans cette œuvre-là, qui est dans une collection particulière, et donc celui-ci. Alors ce tableau, si on a choisi, alors c'était déjà pour montrer l'importance du dessin chez Fantin, c'était aussi une autre manière de dessiner pour lui que de, de préparer ses grandes compositions de groupe, et puis c'était vraiment un moment charnière dans son œuvre. Euh, C'est cette œuvre-là qui est à la source des, des autres grands portraits de groupe. L'Atelier aux Batignolles, bien sûr, et surtout, j'y reviendrai juste après, Le Coin de Table. Donc, cinq ans après, il a quand même fallu cinq ans pour se remettre en selle sur le portrait de groupe. Cinq ans après le Toast, ou Hommage à la Vérité, euh, Fantin euh, peint l'Atelier aux Batignolles, qui cette fois-ci est un hommage assez explicite à Édouard Manet, qui est un personnage important de sa, de, de sa jeunesse. Les deux hommes. Beaucoup d'estime l'un pour l'autre, manifestement une réelle amitié sans être des intimes, euh, des, des, des intimes forcément, mais ils se, ils s'estiment et se respectent jusqu'à la, jusqu'à la fin de la vie de Manet en 1884. Fantin-Latour joue d'ailleurs un rôle, un rôle dans, au moment des obsèques de Fan, de, de, de Manet. Euh, donc cette œuvre là, à nouveau un portrait de groupe, un petit peu intrigant. Encore une fois, personnages qui se côtoient. Qui C'est un, encore une fois un rassemblement, alors c'est encore plus difficile d'en de, être certain, mais je, je vous le garantis, ces personnages-là, c'est une scène à laquelle il n'a pas assisté, c'est vraiment une recomposition, un rassemblement. Euh euh, a posteriori de, de tous ces personnages. Alors c'est le tableau probablement qui est à l'origine d'un des plus gros malentendus autour de Fantin Latour. Fantin Latour, et c'est une des raisons pour lesquelles à mon avis on a du mal aujourd'hui à le connaître encore et pourquoi il a un petit peu disparu de l'histoire de, de, de l'art du 19e siècle, c'est qu'en fait il est complètement inclassable cet artiste et on le verra encore. Voilà, j'espère je, que, que je vous en aurai convaincu à la fin de cette présentation. Euh, il, il ne se rattache jamais à aucun mouvement et ce tableau-là a pu laisser penser qu'il qu était euh, qu'il qu euh, qu appartenait au mouvement impressionniste, puisqu'on a dans, ce, dans cette toile euh, Basile, enfin, les jeunes Basile, Monet et Renoir, qui sont aujourd'hui bien sûr euh, reconnus pour leur participation à, à, ce, à ce courant de la fin du 19e siècle. Euh, Fantin Latour les peint en 1870, pour mémoire, Impression Soleil Levant, qui est considéré comme le tableau euh, à l'origine de ce mouvement, est peint en 1874. Donc en 1870, ces jeunes artistes ne sont pas les impressionnistes qu'ils vont devenir ensuite. Mais ils, euh, ce qui les intéresse chez, ce qui intéresse Fantin-Latour, pardon, chez eux, c'est leur rapport à la, à la nature, à la vérité et la, l'honnêteté avec lesquelles, tout comme lui, ils regardent la nature. Ensuite, ils suivront une voie euh, très loin, très opposée à la sienne. Et Fantin Latour sera extrêmement virulent à l'égard des impressionnistes. C'est un, une peinture qu'il considère, comme, il l'écrit lui-même, comme lâche, molle et trop facile, en fait. Donc lui, c'est vraiment... C'est un peintre qui construit, c'est un peintre d'atelier. Donc cette manière de, de poser... De, de, de poser la couleur comme le font les impressionnistes ne, ne, ne correspond rien à sa manière d'envisager les choses. Néanmoins, en 1870, ces jeunes gens incarnent la modernité autour de ce maître euh, euh, qui, qui a été une source d'inspiration importante pour Fantin, Édouard Manet. Donc. Mais là, vous pouvez déjà le constater, euh, Fantin a disparu, plus d'autoportrait dans cette œuvre-là. En l'espace de cinq ans, finalement, il a pris aussi beaucoup de recul et... Euh, lui, qui avait besoin de, de s'inscrire dans des groupes et d'appartenir à, à des ensembles, euh, se, se pose maintenant plutôt en observateur, ce qui est finalement probablement plus conforme à sa véritable nature. C'est tout sauf un mondain, Fantin. C'est un, un peintre euh, solitaire et, j'ai déjà utilisé ce mot et je le répète, volontiers misanthrope quand même. En 1872, il poursuit euh, cette recherche euh, vers le portrait de groupe avec ce coin de table, daté 18. Donc, pardon, j'ai déjà donné la date. Ce coin de table, euh, probablement l'œuvre la plus célèbre de Fantin-Latour. Pour une raison, euh, pour une raison évidente, c'est que c'est le seul portrait dans lequel on, la seule œuvre dans laquelle on voit euh, les portraits de Verlaine et Rimbaud euh, ensemble. Ce qui explique que ce tableau soit représenté, probablement reproduit dans la plupart des manuels d'histoire littéraire. Et c'est la raison pour laquelle, je pense qu'on les a, on les a tous, on l'a tous croisé à un moment ou un autre. Tout ce qui fait la la profonde originalité de ce tableau est en général passée sous silence. Euh, là encore, c'est un rassemblement tout à fait artificiel. Cette fois-ci, ce sont de jeunes poètes euh, qui incarnent euh, la, 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 la poésie la plus moderne de l'époque. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on est face à un tableau comme celui-ci, c'est que rassembler ces hommes-là, euh, peindre Rimbaud, enfin peindre Verlaine et surtout Rimbaud, n'a rien d'évident à l'époque. Rimbaud est un, jeune, est un jeune homme qui fait absolument scandale, qui n'est pas du tout... Euh, considéré comme le, le génie qu'on qu voit chez lui aujourd'hui. Euh, et il y a quelque chose, et je le dis déjà, et j'y reviendrai ensuite, de très, euh, de très fort de la part de Fantin d'avoir choisi ces personnages-là, de très visionnaire aussi. En fait, c'est un artiste, et on le sent, on le comprend. Si on met bout à bout chacun de ses portraits de groupe, euh, C'est un portrait qui, un artiste, pardon, qui, qui porte de, de véritables combats sous couvert de, de peintures polissées, un peu austères à nos yeux peut-être d'aujourd'hui. Euh, ce sont de véritables combats esthétiques et artistiques qu'il porte. Ça n'a rien d'évident de rendre hommage à Delacroix en 1864, ça n'a rien d'évident de rendre hommage à Manet en 70, ça n'a rien d'évident de rassembler ces poètes-là en 1872. Qui plus est la composition euh, déséquilibrée à quelque chose de, de très, voilà, très intrigant et, et n'a absolument rien de conventionnel. Donc C'est ça que j'aimerais euh, euh, que, que vous ayez bien à l'esprit au sujet de Fantin Latour. C'est ça qu'on a essayé aussi de montrer dans l'exposition, c'est qu'en fait, ce peintre qu'on considère un peu hâtivement comme sage euh, est en fait euh, tout à fait non conventionnel pour son temps. Et en réalité, ce, ce qu'on voit euh, là, c'est une peinture euh, d'une très grande originalité. Ce qui a pu contribuer en plus à donner l'image d'un peintre sage, c'est le fait que c'est un peintre qui a fait beaucoup de nature morte, qui dit nature morte, dit répétition et, euh, et euh, tranquillité, enfin je ne sais pas comment vous vous apprendrez la nature morte, mais en tout cas euh, on peut avoir des a priori sur ce genre, c'est un genre qui en France n'a jamais été euh, extrêmement bien considéré, euh, mais qui je trouve retrouve toutes ses lettres de noblesse avec un artiste comme Fantin Latour, euh, alors là c'est ces œuvres-là, elles sont aussi tout à fait desservies par, euh, par la reproduction et je pense que j'ose même pas me retourner. Je pense que la projection, est c'est très vilain ce que vous, ce que vous regardez. Donc J'espère que ceux d'entre vous qui sont allés voir l'exposition ont été tout à fait frappés par ce, cette, cette salle et ce mur qu'on a conçu, où on a vraiment juxtaposé ces, des natures mortes parmi les plus sublimes qui les peintes Mais alors, il en a peint plus de 500, donc c'est une infime sélection. Oui, 500. Merci, c'était l'effet que j'espérais provoquer. C'est très impressionnant, 500. Euh, non, c'est un. il y aurait mille choses à en dire. Je suis obligée d'être un petit peu elliptique. Disons que dans la suite de ce qu'il avait commencé à faire dans les années 60, à la suite de ses voyages en Angleterre, donc Fantin trouve en Grande-Bretagne un marché pour ces œuvres-là. Vous imaginez bien que les portraits de ses sœurs, ses autoportraits ou les portraits de groupe ne sont pas des œuvres qui lui rapportent beaucoup d'argent, ne sont pas des œuvres qui sont vendues ou qui sont même achetées par l'État. Nous n'en parlons même pas à ce moment-là. On y reviendra et ça, je, je conclurai sur sa postérité. Donc c'est un peintre qui a toujours besoin de gagner sa vie. Donc la nature morte, encore une fois, a cet avantage-là. Elle a l'avantage toujours de lui permettre... Ce, ce rapport très privilégié avec la nature et donc il se lance dans les années 70 et surtout 80 dans cette production de nature morte très, très importante et très abondante. On connaît son rituel. Son épouse a, a hérité d'une maison de famille dans, dans l'Orne et on sait qu'il s'y rende plusieurs mois par an et que Fantin lui-même choisit les fleurs qu'il va peindre, les... les les cueille lui-même dans le jardin, les assemble, choisit le vase qui lui convient et puis, euh, et puis euh, réalise sa peinture euh, dans la foulée. Et à la fin de l'été, j'y reviendrai, son marchand anglais euh, que, nous, que nous croiserons tout à l'heure, euh, ça, ça, son marchand euh, vient chercher, vient faire une moisson, euh, c'est le cas de le dire, une moisson de tableaux euh, à vendre en Angleterre. Et ça, c'est ce qui explique aussi cette grande... Euh, cette production très, très abondante. Alors, il y a forcément du bon et du moins bon dans une, dans une production aussi importante. Néanmoins, ce qui est très frappant chez Fantin, c'est qu'il qu a un rapport, encore une fois, très honnête avec la nature, qu'il regarde, qu regarde les, les fleurs, puisque là, vous l'aurez remarqué, on n'a quasiment plus que des bouquets, et que, ce qu'on peut considérer comme des portraits de fleurs. Ces fleurs, il les regarde toujours avec ce regard extrêmement précis, presque un regard de botaniste, et, et là encore euh, il ne faut pas sous-estimer la, la modernité, la radicalité de ses œuvres puisqu'à l'époque ce qu'on propose au salon en termes de nature morte n'a rien à voir vous voyez qu'il a complètement laissé tomber la composition la le, tout ce qui peut rappeler la tradition euh, ce qui l'intéresse là c'est son sujet et seulement son sujet et ça c'est extrêmement, extrêmement moderne il, il, c'est ce, à la fois cette, ce, ce, cette manière de composer sans composer, en fait, en tout cas en donnant l'impression que rien n'est composé, que tout est spontané. Et puis cette touche très particulière qui est la sienne, qui, je pense, explique la magie qui se dégage de ses œuvres et qu'encore une fois, euh, on ne peut vraiment appréhender qu'en les ayant sous les yeux euh, ou qu'en en voyant une certaine quantité, on en voit une, on est surpris. Et puis quand on voit qu'elles sont toutes, toutes extraordinaires, euh, c est, c est, ça, ça témoigne quand même d'un talent extrêmement, extrêmement particulier et extrêmement original. Euh, donc voilà, une toute petite sélection avec des diapositives encore une fois, à mon avis, qui ne restituent pas toute la, la magie de ces œuvres-là. Les roses ont été, on, on a pu le, le décrire comme le peintre des roses. Euh, il a trouvé justement en Angleterre beaucoup d'amateurs de ces de portraits de roses. Et puis des œuvres plus étonnantes, celle-ci euh, tout à fait extraordinaire hein, et très unique dans son œuvre, euh, le, le vase aux pommes et feuillages qui nous vient de Toulouse. Et puis ces œuvres-là, très intéressantes, qui nous viennent du Victorian Albert Museum de Londres. Ce n'est pas, pas anodin, au contraire, cette provenance-là est, est intrigante et intéressante. À l'origine, ce musée qui, qui s'appelait le South Kensington Museum était, avait été... Euh, Conçues pour servir, pour offrir des modèles aux artisans et aux artistes britanniques. Et, et on peut comprendre que ces œuvres-là étaient choisies puisqu'elles sont totalement hors contexte et qu'elles offrent des motifs euh, directs pour ces, pour ces jeunes artistes. Donc des œuvres tout à fait saisissantes. Dans le même temps, euh, Fantin continue d'explorer le, le portrait, mais les œuvres que je vais vous montrer là, là, toute petite sélection des, des œuvres à venir euh, qui ont parfois été appelées études d'après-nature. D'ailleurs, ce sont des œuvres euh, qui ne sont finalement ni des portraits ni des scènes de genre qui sont un petit peu à la croisée de ces, de ces deux genres-là. Ici, on retrouve sa belle-sœur à gauche, Charlotte Dubourg, ce visage et cette silhouette euh, des plus énigmatiques, pardon, qui est ici représentée non pas avec sa sœur, mais avec euh, une, une amie dont l'identité nous, nous est inconnue aujourd'hui. Et on voit encore une fois ces deux personnages qui sont côte à côte, sans finalement échanger quoi que ce soit. Même chose d'une certaine manière ici, avec une œuvre un peu plus démonstrative. On est ici devant une sorte d'allégorie de la, de la création artistique, en quelque sorte, avec cette leçon de dessin. Fantin a utilisé là les visages et les silhouettes de deux jeunes femmes qui venaient peindre dans son atelier pendant, pendant quelques temps. Et qu'il représente encore une fois un peu comme ses sœurs, côte à côte, chacune prise dans, dans sa réflexion et dans, dans son activité. Là, avec les petites vignettes sur la gauche, petite allusion aussi à ces dessins qui continuent de, de, de ponctuer l'exposition. Et puis, alors, pardon, cette image, c'est la seule que, que, dont, dont je disposais. Elle n'est pas, pas très flatteuse, mais j'avais quand même envie d'évoquer cette œuvre qui est, je pense, une des œuvres les plus... Les plus les plus originales et les plus les plus belles de l'exposition, cette étude de 1883, qui a le qui, qui dans laquelle l'artiste capte en fait ce moment qui n'est jamais représenté, euh, ce moment où le où l'artiste, euh, comme ça peut être son cas à, à lui-même d'ailleurs, se retrouve devant la toile avec ce vertige de la toile blanche, de la toile blanche, et cette cette, voilà, cette préparation du, du travail artistique, une œuvre extrêmement extrêmement euh, touchante. Et puis, il continue de, de creuser cette veine du portrait. Néanmoins, alors là, on priorise aucun portrait qui soit strictement un portrait de commande. Ce sont toujours des portraits de proches que nous avons rassemblés dans cette, dans cette salle-là. On voit ici Edwin et Ruth Edwards qui sont ces marchands anglais. Euh, Edwin Edwards a été un, un personnage très important de sa jeunesse parce qu'ils se sont beaucoup écrits. Et cette correspondance est extrêmement précieuse, encore une fois, à l'image un peu de celle qu'il a nourrie avec Otto Scholderer et à moindre échelle avec Whistler, pour comprendre le jeune artiste, ses tiraillements, ses états d'âme. Donc une correspondance extrêmement intéressante. Les deux hommes s'éloignent finalement petit à petit pour n'avoir que des relations de travail à la fin de, à la, fin de la vie d'Edwards, qui meurt en 1879 et dont les affaires sont reprises par son épouse. Euh, dont vous voyez ici euh, qu'elle devait, euh, qu devait euh, euh, mener tout ça d'une main de fer. Apparemment, c'est un sacré tempérament. Alors si ce personnage vous intrigue, il euh, y a son portrait au Petit Palais, euh, qui, est, qui est conservé au Petit Palais. Il en avait fait un portrait dix ans plus tôt. Donc un, un personnage de femme forte comme, euh, comme Fantin a pu, les, a pu les peindre à plusieurs reprises. Ce, ce portrait de famille, euh, très, très touchant, très énigmatique aussi, euh, très, très intéressant à plus d'un égard, la famille du bourg qui est conservée aujourd'hui au musée d'Orsay, qui en fait, encore une fois, pourrait hâtivement laisser penser qu'on qu a affaire à un peintre, euh, un peintre très sage qui peint des personnages en noir et puis tout ça est, est un peu triste alors les personnages sont en noir parce qu'il les, il les a peints le jour de la Toussaint, ça explique ça ça explique leur, leur, leur mine et leur tenue mais ce qui est intéressant dans ce tableau c'est surtout la figure de Victoria Dubourg qui est en train de partir ce qui, est une, ce qui est en rupture totale avec les conventions, tant sociales que picturales. Un personnage, les autres posent assez sagement et elle s'apprête à sortir. Elle est vraiment toujours représentée par Fantin de manière assez énigmatique, comme le personnage émancipé de la famille. Euh, euh, lors des visites, évidemment, un certain nombre de personnes euh, osent une question au sujet de, de Fantin Latour et de sa belle sœur euh, Aucune information à ce sujet. Euh, on sait qu'elle a. C'est un. J'en parle d'autant plus qu'il y a ce très beau portrait de Charlotte Dubourg, qui est un des plus beaux portraits de femmes de, femme de l'œuvre de Fantin, qui date de lui de 1882. Cette, cette femme qui, est, qui était professeure d'allemand et qui est restée célibataire ne fait pas l'objet de beaucoup de commentaires dans la correspondance de Fantin. On sait qu'elle est toujours là, elle, elle est restée vivre avec ses parents, elle a passé beaucoup de temps avec le couple Fantin. Moi, je préfère y voir, une sorte de double féminin de l'artiste qui, qui, qui a dû voir chez sa belle-sœur, qui a dû trouver quelqu'un avec la même indépendance que lui et, et voilà, un caractère aussi un petit peu manifestement assez solitaire. Très beau portrait d'homme aussi avec ce, ce portrait de Léon Maître euh, qui nous vient de loin et qu'on est très heureux de, de présenter euh, au musée du Luxembourg. Euh, ce qu'on considère comme un des apports de l'exposition, c'est toute cette partie qu'on consacre au processus créatif de Fantin Latour qui n'avait jamais vraiment été euh, regardé de cette manière-là. Alors, Fantin, déjà, euh, comme beaucoup d'artistes de son temps, pardon pour cette vilaine image, je vais vite passer au dessin, euh, a bien sûr travaillé d'après le modèle. Il a, été, euh, il a eu une formation, alors pas une formation tout à fait académique, mais en tout cas une formation avec quelques accents classiques, forcément. Et donc le, le, le travail d'après modèle reste quelque chose qu'il pratique. Mais je vous l'ai dit, il le pratique avec difficulté. Il s'exprime à plusieurs reprises à ce sujet. C'est toujours compliqué pour lui de trouver un modèle, de trouver le bon modèle pour le sujet qu'il a en tête. Euh, et puis, je pense que c'est un homme assez exigeant, assez pudique aussi, certainement. Et qu'en qu plus, le, le, voilà, le travail avec le modèle présente beaucoup, beaucoup trop probablement d'inconvénients. C'est la raison pour laquelle, très certainement, il s'intéresse à la, à la photographie. Euh, chose que nous avons essayé d'évoquer dans l'exposition alors en fait pardon j'aurais dû commencer par cette image là euh, avec cette phrase qui est la seule référence vraiment qu'il fait à la photographie dans toute sa correspondance moi je suis fanatique de la photographie dit-il en 1888 fanatique c'est quand même pas un adjectif très léger donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de fort qui se joue avec la photographie euh, effectivement euh, ce, que, ce qui a constitué une des découvertes euh, importantes alors peut-être pas à l'origine de, de l'exposition, mais en tout cas qui, a, qui nous a montré à quel point c'était important aujourd'hui de refaire un petit point sur le, le travail de cet artiste, c'est la découverte de ce fonds photographique euh, conservé au musée de Grenoble. Le musée de Grenoble a été dépositaire en 1800, 10, 1900, pardon, 1921... Euh, d'un grand nombre d'œuvres, mais aussi d'archives, euh, déposées ou léguées par sa veuve. J'aurai peut-être l'occasion d'en redire un mot à la fin de cette présentation. Victoria Dubourg, devenue Victoria Fantin-Latour, a joué un rôle considérable pour la postérité de son mari. Et elle a, euh, elle a euh, enrichi les collections publiques françaises d'une manière déterminante, en léguant beaucoup de choses au musée du Luxembourg de l'époque, qui était le musée des artistes vivants, euh, fonds qui est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay, et en léguant beaucoup de choses au musée de Grenoble, euh, ville natale de l'artiste. Et dans cet ensemble d'archives, ont été découvertes assez récemment un, euh, une très grande quantité de photographies. Mais quand je dis une très grande quantité, c'est plus d'un millier de photographies de nues. Euh, ensemble, tout à, fait, tout à fait intéressant et fascinant, dans la mesure où on trouve à la fois des, des académies destinées à des artistes, mais aussi des œuvres un peu plus triviales, voire des œuvres franchement érotiques, euh, qu'il sait probablement... Enfin, les, les, c est, c est la manière dont il se les est procurées reste, reste mystérieuse puisque certaines étaient faciles à obtenir d'autres probablement plus difficiles en tout cas la manière dont il a constitué ce fonds prouve que ces, ces photographies ont joué un rôle vraiment très important dans son quotidien d'artiste et dans son travail ce qui nous permet de lever le voile en partie sur l'utilisation de ce fonds, ce sont les parallèles que l'on peut faire entre des dessins et des photographies quelques parallèles que je vous montre ici très explicites ce Très beau dessin qui est un dessin assez ancien par rapport au, à ce que je vais vous montrer ensuite, qui date de 1866. Vous voyez, à l'époque où il fait ses natures mortes très composées, à l'époque où il, où, il euh, où il peint des, 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 des portraits, euh, euh, les portraits de groupe que l'on connaît, euh, il a aussi ce travail autour de la, de la figure féminine qui, 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 qui continue en souterrain à, à, à travailler. Euh, euh, voilà. Et puis on a comme ça plein de parallèles possibles entre des photographies qui sont des photographies de nus aux accents érotiques et des dessins où on voit qu'en fait il recontextualise un peu les choses et une jeune femme nue devient une angélique ou une andromède dans, dans ces dessins euh, qui l agrémentent de quelques de quelques détails. Alors assez savoureux cet ensemble de photographies de Joseph Vasse, euh, de, de sortes de, de, de nymphes dans un lac, enfin quelque chose de pour le coup beaucoup plus trivial qui lui a beaucoup servi. Et vous le voyez là, c'est un, un dessin très fragile qui nous vient de Grenoble euh, où il a travaillé à partir de calques et on voit qu'il reprend vraiment sur une même feuille des, des silhouettes extraites de plusieurs photographies. Plus rare, mais très intéressant aussi, la transposition d'un modèle photographié dans une toile peinte. Et vous voyez que cette femme qui était allongée devient une allégorie du réveil. Donc on voit la manière dont il pouvait se, se servir de, de ces photographies. C'est quand même une dimension de son travail qu'on qu ne soupçonnait pas avant et qui permet d'éclairer aussi la manière dont il va travailler. Et, et nous allons y arriver à ses compositions d'imagination à la fin de sa vie. Tout un tas de, de photographies, euh, surtout des nus féminins, quelques nus masculins, mais surtout des nus féminins. Qu'il a classé euh, par typologie, celle-ci euh, pourrait très bien euh, figurer dans le volume fesses ou le volume dos euh, de ses albums. Je plaisante, mais il a vraiment euh, catégorisé comme ça. Euh, autre, euh, dans ce petit cabinet, je reviendrai pour terminer. Et je, je vois à ma montre que j'ai effectivement été très bavarde. Euh, je reviendrai sur les compositions d'imagination pour Chlore euh, pour Chlore en tout cas le, le balayage du parcours L'anniversaire est un tableau extrêmement intéressant conservé au musée de Grenoble présenté au salon en 1876 et dans lequel il rend cette fois-ci hommage à Berlioz il y a deux choses qui sont très importantes et très intéressantes autour de ce tableau c'est d'abord le processus créatif en fait, Fantin a utilisé la lithographie comme étape préparatoire de son travail. La lithographie, la gravure sont en général des outils, des moyens de diffusion pour les artistes. Fantin, lui, s'en sert comme de dessin préparatoire. Ça, c'est très rare, voire unique, je pense, dans, 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 dans l'histoire de l'art. Un artiste qui reprend ses lithographies, qui les met au carreau, vous le voyez à droite, qui s'en sert pour repositionner ses personnages, pour les mettre en couleur, pour travailler comme ça sur les rapports de, de forme et de, et de ton lithographies qui sont conservées au musée de Grenoble ou au musée d'Hector Berlioz, comme celle que vous avez ici à droite. Et ce processus créatif très original aboutit donc à la réalisation de cette œuvre, qui est une œuvre de très grand format, plus de 2 mètres de haut, présentée au Salon en 1876. Cette date de 1976, elle est très importante dans l'œuvre de Fantin, et elle me permet de faire la transition avec la dernière partie, puisque c'est à partir de cette date qu'il se laissera aller finalement à suivre, à suivre ses goûts, je dirais ses goûts les plus profonds, et à, à, se, à se lancer dans ses compositions d'imagination, dans ses hommages à la musique, enfin dans ses hommages qu'il rendra à la musique à la fin de sa vie. En 1876, il se rend à Bayreuth et il y découvre le travail que fait Wagner. Euh, et il en revient complètement fasciné par ce qu'il a vu, par les mises en scène, par, les, par la musique qu'il a transportée. Euh, et il en revient surtout avec la certitude nouvelle pour lui qu'on peut être à la fois moderne tout en s'inspirant de son imagination. Et ça, en fait, ça lui permet de, de trouver et d'aboutir à, à, à la résolution de ce problème qui est un problème de jeunesse, euh, comment concilier cette, euh, ce, 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 ce souci d'être au plus près de la nature avec cette, euh, cette, euh, ces inventions oniriques et poétiques. Et en fait, à partir de 1876, il y a une forme de déclic chez lui. Il continue à peindre des natures mortes, il continue à faire des portraits, mais il se sent autorisé à faire fait, ce qu'il appelle ses féeries et lui-même dit en parlant de ces œuvres-là, dès 1869 vous le voyez, je me fais plaisir il se fait vraiment plaisir en peignant ces, ces œuvres-là, en suivant son amour profond pour la musique c'est un artiste qui n'est pas musicien mais qui est profondément mélomane, qui a découvert la musique germanique avec Otto Scholderer que j'évoquais tout à l'heure, dès la fin des années 1850 et qui très tôt euh, euh, se, 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 se révèle passionné par la musique de Wagner, par ces euh, compositeurs, que sont ses compositeurs euh, peu consensuels que sont à l'époque Berlioz, Schumann et donc Wagner. Donc là encore, euh, on se retrouve face à des œuvres qui nous paraissent euh, logiques ou en tout cas rien de surprenant à célébrer Wagner. À l'époque où il le fait, ça n'a rien de consensuel. Et au contraire, il y a encore quelque chose de très visionnaire et je dirais même d'assez militant dans le travail de Fantin qui défend, qui peint cet hommage, ce, ce, cet hommage fastueux à Berlioz quelques années après sa mort, un peu comme il l'avait fait pour Delacroix parce qu'il a été un peu choqué que Berlioz ne soit pas plus célébré en France. Euh, et il, il illustre les œuvres de Schumann, de, de Wagner, comme vous le voyez ici avec les filles du Rhin, euh, à de nombreuses reprises, à un moment où en fait, euh, Wagner fait tout à fait polémique et, et euh, suscite beaucoup, beaucoup de débats. Euh, et c'est notamment à travers la lithographie qu'il qu explore le, 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 le travail de ses compositeurs. Donc il leur rend hommage à la fois, comme dans l'anniversaire, comme dans le premier dessin que je vous ai montré, en rendant hommage explicitement aux compositeurs, mais aussi en illustrant leurs œuvres, qu'il a pu voir ou ne pas voir. Il s'inspire aussi beaucoup de la musique, de ce qu'elle qu lui, qu lui transmet, et puis de ce qu'il a pu lire à droite et à gauche. En 1885, il peint ce dernier, ce dernier portrait de groupe euh, qui nous montre qu'il a quand même gardé aussi cette... Euh, cette veine plus réaliste et là cette fois-ci dans la continuité des portraits de groupe que nous avons évoqués précédemment euh, il rend un hommage à la musique, l'art qui pour lui est probablement le plus important euh, après la peinture si ce n'est à égalité euh, on reconnaît le, le compositeur Emmanuel Chabrier au piano qui est personnage important de cette scène les autres personnages euh, sont, plus, euh, enfin, sont tout à fait identifiés mais sont, sont des figures plus, euh, moins connues euh, même de son temps euh, en tous les cas, ce sont tous de, de fervents wagneristes ou wagneriens, euh, selon, selon les, les deux termes que l'on peut trouver. Et puis, on, on clôt euh, le parcours de l'exposition avec euh, ce triomphe de l'imagination, où là, finalement, le prétexte, la mythologie, le, le sujet devient... Un simple prétexte, comme avec ce, cette œuvre dont d'ailleurs l'ambiguïté autour du titre est assez révélatrice, euh, le sujet importe peu, c'est finalement euh, l'hommage le, le, qu'il rend à la, à la beauté du corps féminin et la manière dont il le magnifie qui importe. Ce que vous pouvez sentir avec une œuvre comme celle-ci, c'est euh, tout le travail qu'il a fait à partir des photographies. Je pense qu'on a, on a vraiment encore une fois une transposition, une, 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 une forme de, de transposition. La tentation de Saint-Antoine, un sujet religieux mais... Encore une fois, le saint euh, disparaît dans la composition au profit de, cette, de, de ces figures féminines. Ariane abandonnée, encore un prétexte, euh, encore un, un prétexte mais qui au fond euh, euh, n'est qu'anecdotique. Finalement, ce sont avec des œuvres comme celle-ci, La Nuit, conservée au musée d'Orsay, qu'il laisse s'exprimer pleinement cette veine euh, onirique et, et cette, cette imagination. Euh, qui est sa source d'inspiration, euh, dont il souhaite faire sa source d'inspiration depuis, depuis fort longtemps. Cette œuvre-là, elle est intéressante aussi à, à un autre titre, La Nuit, puisque c'est la première œuvre après l'Atelier au Batignol qui est achetée par l'État français en 1897, après sa présentation au Salon. Et ça, c'est très révélateur aussi de la manière dont Fantin Latour a été reçu. L'Atelier au Batignol est acheté en 1892, on est quand même 22 ans après, après qu'il qu a été peint. Euh, euh, c'est un, voilà, un premier signal, mais, mais qui reste, euh, qui reste euh, un signal unique pendant plusieurs années. Et en 1897, l'État achète ce tableau-là, pendant que la ville de Paris achète la tentation de Saint-Antoine. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les premières œuvres qui intègrent les collections publiques françaises, ce sont des œuvres de cette veine-là, ces compositions d'imagination qu'aujourd'hui... On néglige ou qu'on méconnaît, euh, mais qui sont vraiment les œuvres qui ont, à l'époque, permis de faire passer Fantin à la postérité. Ce n'est que plus tardivement, euh, à la faveur, en général, en plus de donations ou de legs. Que les grands portraits de groupe que l'on connaît, que les œuvres les plus emblématiques intègrent les collections, euh, les collections françaises. Euh, le, le coin de table est légué par, euh, par un des modèles, par exemple, de même que Autour du piano, l'hommage à Delacroix, euh, lui appartient à la collection Moron et Laton, qui est, qui est léguée à l'État français au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment à la faveur d'actes comme ça de particuliers, plus que d'une un, vraie reconnaissance de l'État, euh, que, que ces œuvres intègrent les musées français. Néanmoins, en 1904, quand, quand il meurt, Fantin-Latour est, est reconnu comme un des grands maîtres, euh, un des grands maîtres de l'art français et célébré comme tel. Donc quelque part, il a réussi à s'imposer. Et ce qui est ce qui est amusant, paradoxal, c'est que euh, finalement, il est euh, il est euh, à la fin de sa vie, il semble rejoindre euh, euh, ce qui est à la mode on a affaire à un peintre qui apparaît aujourd'hui je pense comme un, une sorte de pré-symboliste, à une époque où l'esprit 1900, l'esprit fin de siècle commence à, à se faire sentir et, euh, alors que lui on le voit avec la présentation du songe là, le, le fait qu'il ait réalisé le songe très tôt a ce, ce genre d'image dans la tête depuis très longtemps et finalement ce n'est qu'à la fin de sa vie que, que, que ses souhaits les plus profonds rejoignent ce qui, apparaît, ce qui peut apparaître comme une mode alors je, je termine juste. En fait, j ai, j ai, je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps pour les questions, donc je vais très vite sur la question de la mise en place de l'exposition. Euh, pour ceux qui ont visité l'exposition, vous voyez un peu comment nous avons découpé le parcours. Je pourrais répondre si vous avez des questions particulières. Euh, juste quelques images, je ne sais pas si elles sont croustillantes, mais en tout cas de, de ce que peut être un, un montage et du, du, voilà, du, du plaisir que ça peut être de voir les caisses s'ouvrir les caisses et d'en voir sortir ces, ces chefs-d'œuvre qu'on connaît pour certains, qu'on n'a pas toujours vu pour d'autres lorsqu'ils nous viennent de loin. Et puis ces œuvres qui sont, qui sont scrutées, regardées de très près euh, par, des, par des restaurateurs avant d'être accrochés et puis avant d'être euh, accrochés. Euh, alors ces métiers n'ont pas signé droit à l'image, c'est une photographie tout à fait volée. Euh, et puis avant d'être euh, éclairé, l'éclairage dans les expositions joue un rôle déterminant, de même que la couleur des cimes, que les cartels auxquels tous les visiteurs sont toujours très attentifs, les cartels qui sont toujours trop longs, trop courts, trop petits, euh, jamais assez grands, enfin voilà, tout. je sais, je sais, mais croyez bien que c'est un équilibre difficile à trouver et que, euh, que, que voilà, en tout cas c'est un... C est, c est... La, 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 la rédaction de tous ces textes est quelque chose de très important pour nous. Elle l'a été pour moi, euh, pour essayer de transmettre un peu tout ce que je vous dis là, mais que finalement, je ne peux pas raconter à tous les visiteurs. cas, essayer de donner à sentir que Fantin est vraiment un artiste, euh, un artiste important, un artiste qui a toujours été euh, à la fois dans son temps, mais aussi hors de son temps. Et c'est tout ce qui fait son originalité et ce qui, tout ce qui fait aujourd'hui, euh, euh, je pense... Euh, ce qui doit vous convaincre, en tout cas moi j'en suis convaincue, de la place déterminante qu'il occupe dans, dans l'histoire de l'art français de la, de la fin du XIXe siècle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition. Si vous avez quelques questions dans le petit quart d'heure qu'il nous reste avant de devoir être chassé de, de cette salle
0: y a des
1: questions. En fait, je vous ai assommé avec tout ce que j'ai dit. Vous n'avez plus, plus rien à... Je vous ai tout dit. Écoutez très bien.
0: Mmh. Euh,
1: oui, à ce moment-là, je pense que c'est... Alors, il partageait un atelier avec son père pendant un certain nombre d'années, mais effectivement, là, ce sont plutôt des meubles, des meubles de famille, très certainement. Et d'ailleurs, alors, je ne vais, je vais pas être très précise, mais il euh, y aura quelques petites particularités dans l'étape de Grenoble. Et je sais qu'ils ont récupéré un ou deux meubles de famille qu'on peut voir. Euh, voilà, il y aura une petite mise en contexte à Grenoble qui avait moins de sens au musée du Luxembourg. Mais euh, effectivement, ce sont des, des objets qui ont traversé aussi le, le temps avec les œuvres. Alors, pardon, du coup, je réponds et je vous réponds juste après. Euh, C'est globalement la même liste d'œuvres. Après, certains prêteurs ont été plus généreux avec Paris qu'avec Grenoble. Enfin, C'est rare, mais quelques œuvres ne feront pas le voyage. Euh, C'est le cas aussi de l'Hommage à Delacroix, qui est une œuvre qui, a priori, qui ne doit normalement pas quitter le musée d'Orsay, pour lequel nous avons eu une petite dérogation. Il y a toujours possibilité de dérogation pour des musées parisiens. Quelques œuvres comme ça, les dessins vont tourner, puisqu'on ne peut pas présenter, a priori, euh, pour la plupart d'entre eux, les dessins pour les deux étapes Ce sont des œuvres trop fragiles. Euh, voilà. Après, ils ont des espaces différents, donc la, le parcours, l'esprit, la philosophie sera la même, mais probablement les œuvres seront présentées un peu différemment. Et ils, pourront développer, ils développeront l'anniversaire, c'est un tableau qui est chez eux, donc il y a quelques dessins préparatoires en plus, euh, mais l, tout est au catalogue en fait. On a essayé d'être aussi exhaustif que possible, donc les œuvres qui ne sont pas à Paris mais à Grenoble figurent quand même déjà dans le catalogue que, 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 que vous pouvez trouver en vente. Uh -huh. Oui, il y a un petit peu de décalage qui est regretté par les critiques de l'époque. Enfin, on lit souvent d'ailleurs, quand on prépare une exposition pour le musée du Luxembourg, c'est assez amusant comme commentaire puisque pas mal de journalistes se plaignent que Fantin ne figure pas encore sur les cimestres du musée du Luxembourg puisque, puisque c'était le musée des artistes vivants. Non, l'État a mis longtemps à, à acheter alors qu'effectivement, il reçoit des décorations euh, qu'il est choisi même comme membre du jury du salon en 1881. Il y a une contradiction là, effectivement, qui n'est résolue que tardivement. Hum. Euh, je dirais, des années. Alors, c'est compliqué de répondre. Je pense que quand il est jeune, il subvient quand même, enfin, il arrive à survivre quand même grâce à sa peinture. Je pense que qu'il est plus à l'aise à partir des années 80, certainement, Au milieu des années 70, les années 80-90. Je pense que ça, ça, ça va. Ses œuvres se vendent bien. En tout cas, ses œuvres. Pardon, ces œuvres, euh, c est, c est ce qui est intéressant, euh, que je n'ai pas, pas dit jusqu'à présent, c'est que ces natures mortes sont quasiment méconnues en France, puisqu'elles sont écoulées quasiment directement pour la totalité euh, en Angleterre, et les Anglais, eux, n'aiment. Donc on n'apprécie enfin, pas les talents de portraitiste de Fantin comme les Français. Donc il n'est en fait, il il est, il est pas connu de son vivant dans toute sa diversité. C'est quand même intriguant et intéressant, je trouve. Hum. c'est vrai alors pourquoi il n'y figure pas bonne question Alors je, je sais qu'il se revendiquait à ce moment là, au moment de l'hommage à Delacroix comme un émule de Courbet euh, qu'il a par ailleurs rencontré euh, ensuite et je crois qu'il a été manifestement un petit peu déçu euh, par l'homme euh, probablement un petit peu par l'artiste mais en tout cas il s'est assez détaché ensuite pourquoi il ne figure pas dans l'hommage à Delacroix euh, je, 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 je ne sais pas, probablement parce que il a représenté des hommes qu'il connaissait quand même et qu'à cette époque-là, il ne devait pas connaître Courbet personnellement et peut-être pas s'autoriser à le peindre. Il peignait ses égaux d'une certaine manière, je pense. Euh, Courbet, c'était euh, le, le maître moderne. Euh, euh, mais oui, j ai, j ai pas, je ne sais pas. Il y a sûrement une réponse assez évidente à cette question qui ne me vient pas à l'esprit. Je pense qu'il ne le connaissait pas, tout simplement. A été, à ce moment-là, il a représenté des peintres qui étaient des connaissances, des amis, euh, ce qui n'était pas le cas de Courbet, qui était une figure plus lointaine, probablement. En tout cas, Fantin est un témoin privilégié de l'effervescence artistique de cette époque-là, et je pense que euh, c'est pour ça qu'il est connu. Maintenant, j'espère qu'il le sera aussi pour son œuvre propre. Merci.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, Claude, merci beaucoup. Merci à, à tous. Merci.
1: merci. Je ne sais pas ce que je fais du document. Tu veux que je détruise euh, <rire> Je laisse tout euh, On laisse oui, comme laisse. ça C'est notre oui, euh, D'accord. celui du okay. J'éteins. Je, je te laisse. Euh, euh, le nord, oui, oui, je vais le reprendre. On va
0: voilà, et en fait, je les, je les supprime d'une fois sur l'autre, donc je vais, la je, je vais pas se promener. J'ai pas
1: l'impression d'avoir révélé des choses. As tout ça. Merci beaucoup, t'as tenu de,
0: de
1: j'étais à un moment quand j'ai combien de temps je passais au début. oui. C'est pas Puis Oui, du coup, ça remplace ton jeu, parce que là, ton
0: accueil
1: Merci beaucoup. je pas le nom de Xavier, je sais pas si c'est. le être